0: Sans détour avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard. Vous êtes à l'écoute de Canal M Sans détour, édition du 14 novembre. Oh, la neige s'en vient dans 48 à 72 heures. Le paysage va changer. Ah, ben il faut bien, il faut bien s'y faire. Voilà. Ben, on a des, des sujets ici qui vont peut-être réchauffer le cœur, mais aussi faire travailler l'esprit, et c'est tant mieux. Nous aurons le plaisir d'avoir Philippe Ducharme, notre vulgarisateur scientifique qui va nous parler des dernières avancées dans toutes sortes de domaines, Madame Monique Millette, directrice générale du Centre de répit d'épanage aux quatre poches un organisme de Boucherville qui fête son 30e anniversaire. Nous aurons le plaisir de nous entretenir avec Dr. Lynn Desautels, euh, médecin de, de famille euh, qui est impliqué à toutes sortes de niveaux et qui nous parlera de sa vision, euh, de comment jeter un nouveau regard sur notre système de santé qui est malade. Camille Cusset, notre globe trotteur avec qui nous aurons le plaisir de faire la revue de presse en fin d'émission. mais pour commencer, euh, M. Daly Soucy, qui est conseiller en planification communautaire pour inclusion Nouveau-Brunswick, euh, va nous parler un peu de ce qui se passe de ce côté-là euh, en termes de réforme des programmes sociaux pour les personnes en situation de handicap. Tout ça à sans détour. Monsieur Soucy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Euh, au Nouveau-Brunswick, ça brasse euh, du côté des euh, services, des programmes pour les personnes en situation de handicap. Le ministère du Développement social est en train de préparer une réforme. Après des consultations, euh, le ministère a déposé un, un, un projet de réforme. Et euh, du côté de Inclusion Nouveau-Brunswick, qui est l'organisme, je dirais, qui est un peu le, le phare de tous les organismes communautaires au, au Nouveau-Brunswick, ben vous avez réagi à ce programme-là. Pouvez-vous d'abord nous expliquer qu'est-ce que le ministère propose?
1: C'est que ça fait des années qu'on on, on défend les, les droits des gens pour essayer d'avoir de meilleurs services. Et puis, euh, finalement, le, le ministère a décidé de vraiment regarder des services offerts aux personnes ayant un handicap et puis voir comment tu peux simplifier les choses. Et puis, ça serait vraiment d'apporter une porte d'ouverture où -ce que, euh, tu vas à cette porte-là, au lieu de demander euh, trois fois pour euh, des différents services à uh -huh. différents groupes, tu passerais par un, un travaillant et puis tu lui demanderais euh, qu'est-ce que tu as besoin, soit financière, soit des, des services à la domicile, soit de l'habitation, etc., ça passe à tout à travers d'une personne. Qui est vraiment bon. Euh, les, les gens, on applaudit ça. Euh, puis, aucune chose que, qui peut être faite du point de vue des changements administratifs qui va simplifier les choses puis qui va faire les, grouiller les choses beaucoup plus, plus vite. Euh, on applaudit. Mais il y a quand même un changement de, de, de programme, d'admission au programme ah. qu'on n'est pas, pas d'accord
0: avec. Est-ce que, est -ce que les, les critères de définition de qui correspond à un. Un, un profil de personne handicapée change? Est-ce que ça devient plus difficile de, de s'identifier comme personne handicapée?
1: C'est ça. La, la, la définition qu'ils ont mis dans, dans leur dans leur papier euh, est vraiment une définition semblable à celle-là euh, du programme de prestations prolongées. Et puis, dans le moment, les gens qui attiquent, sur 100 personnes, il y en a seulement à peu près 38 D'accord.
0: et, et, et ah, les, okay. les, On peut imaginer que sur les ceux, ceux que ça, pour qui ça ne marche pas, là, les 62 autres, euh, mm -hmm. il peut peut-être y avoir des gens qui ne devraient pas appliquer, mais on ne peut pas penser qu'il y a vraiment 60 qui n'ont qui qui pas, pas de besoin.
1: C'est que la définition, c'est qu'ils mettent euh, un, un handicap permanent, ah. une condition permanente, mais ils ne parlent pas de conditions où ce que euh, il y aurait épisodique. Euh, comme on prend des gens qui ont un problème de santé mentale, euh, ils n'ont peut-être pas besoin de l'aide euh, tous les jours, mais peut-être pour des périodes de temps, trois mois durant une année, ils vont avoir besoin de l'aide. Un peu comme quelqu'un que euh, peut-être sur le spectre de Oui.
0: Euh,
1: alors, peut-être pas besoin de lire, mais en cause qu'il y a un changement dans sa vie, peut-être qu'il va avoir besoin de l'aide, quelqu'un qui a une trisomie, quelqu'un qui a un handicap physique, en cause d'un manque de, de services dans sa région, il va être familial ou quoi que ce soit, il va peut-être avoir besoin des services qu'elle n'avait pas besoin auparavant. Parce que, Donc, oui, ça faut vraiment qui, qui entre.
0: Parce que la définition pour le, le crédit d'impôt euh, au fédéral, le crédit d'impôt pour personnes handicapées, la notion temporaire existe. Euh, dans ce crédit d'impôt-là, le gouvernement fédéral reconnaît que la personne peut être en situation d'handicap pendant une période de sa vie. Euh, — Mais là, à ce moment-là, du côté euh, du gouvernement à, à, à Fredericton, on, on veut avoir un, un, un handicap euh, permanent?
1: — C'est ça. Puis ils sont en train de réévaluer la, la, la définition. Okay. Mais ce qu'on parle, nous autres, c'est que comment est-ce que ton handicap affecte ta façon de fonctionner dans la communauté? Puis comment est-ce que, que les, les besoins que tu vas avoir, c'est pas juste médical, c'est aussi comme... Euh, peut-être si tu es sur le spectre d'autisme tu euh, as de la difficulté avec l'entre-genre. Oui. Ben, ça va affecter tous tout, tout les aspects de ta vie. Donc, peut-être que tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui va venir t'aider à la maison, mais peut-être que tu vas avoir besoin de quelqu'un pour t'aider à traduire les choses dans la communauté.
0: Oui, puis l'interface pour trouver un travail ou euh, un, un logement ou, ou euh, oui. l'éducation, il y a toutes sortes d'aspects où ça peut être un, un, ça va être un blocage.
1: C'est ça, puis c'est peut-être pas de quoi qu'il va t'arriver à tous les jours, mais peut-être cinq fois par année, tu vas avoir besoin d'un appui. De où est-ce qui va venir cet appui-là? Si tu qualifies pas pour les services. Puis aussi, c'est si les gens qualifient pas pour les services, quels mécanismes ils, qu ils vont mettre en place pour s'assurer que ces personnes-là ont des services de la communauté à, différents, à différentes places dans la communauté. Il euh, n'y a pas eu de détails sur ces, ces choses-là qui ont été déterminées encore ou qui ont été exprimé à la communauté en général.
0: Est-ce que dans, dans le projet, il n'y a pas aussi des attentes où le gouvernement euh, souhaite qu'il y ait une intervention des, des organismes communautaires, mais ce n'est pas encore tout à fait défini? Qu'est-ce qu'ils veulent? On a l'impression qu'ils qu vont vous lancer la balle, mais peut-être pas vous donner les ressources.
1: C'est exactement une des craintes. C'est que les gens qui vont on dit tomber dans les cracks, oui. euh, ces gens-là c'est où qu'ils vont avoir l'appui, le service nécessaire. Et puis, euh, s'il n'y a pas d'argent qui est donné à la communauté pour euh, augmenter les, leurs services, euh, ces gens-là ont pas plus de services. Et puis, on va avoir un problème financier dans le futur parce qu'il va y avoir des gens qui, à cause du manque de services, à cause qu'ils n'ont pas pu avoir les, les choses qu'ils avaient besoin, elles vont être plus euh, déprimées. Euh, vont avoir plus de problèmes de santé. Ils vont avoir plus de problèmes de santé mentale. Et puis, tout d'un coup, ils vont être ça va être permanent, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher dans la province. Oui. Ça nous aurait coûté de prévenir.
0: Oui, exact. Parce que souvent, dans des situations d'handicap, euh, le, le manque de service, ce qui a été euh, acquis ou appris, euh, si on ne s'en sert pas, s'il n'y a pas de suivi, il ben on, on, y a une régression qui est possible. Puis là, on recommence... C'est plus long c'est plus cher quand on recommence, surtout dans, dans des... des, des...
1: Oui. 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 oui, certainement. Nous autres, on vu a, on a vraiment la, la province. Il faut vraiment commencer à parler du sujet. Oui. La chose qu'on qu veut, c'est que la consultation continue avec les communautés, la communauté et puis qu'on arrive à quelque chose qui une vision globale, pas médicale, mais une vision de vie pour les, les, les individus qui vont faire partie du, du programme, puis que c'est une qualité de vie au lieu de, tu comme médical. Parce que souvent, dans le document, en anglais et en français, on parle de plan de soins. Oui. Eh bien, beaucoup de gens ont pas besoin de soins. Ils ont besoin d'un plan de vie, comment euh, quelle sorte d'aide qu'ils vont avoir besoin pour pouvoir aller sur le marché du travail ou pouvoir euh, maintenir leur domicile ou dans leur bouffe, etc., etc. Mais ce n'est pas des soins comme tels. C'est vraiment un appui pour pouvoir vivre une vie une vie autonome, aussi autonome possible, euh, dans la communauté, puis euh, participer pleinement dans la communauté.
0: Parce qu'il y a eu une consultation pour mettre ce programme-là au point. Euh, Inclusion oui. Nouveau-Brunswick, d'autres organismes sont allés témoigner devant le gouvernement. Oui. Euh, oui. C'est oui. comme si vous avez écouté en partie, mais pas tout à fait au complet.
1: Il y a eu des... des comme, comme je dis, il y a de l'écoute. Il y a eu un, un, aussi un, un comité qui a été mis sur place euh, euh, il y avait différents représentants de la communauté, mais ce comité-là a été aboli. Oh. Juste, dans juste dans le temps qu'ils ont, ils ont, ils ont déterminé là, le, 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 le programme, le, le papier qu'ils ont sorti, là. Okay. le comité a été aboli en disant qu'ils ont fait leur part mm -hmm. et euh, leur, leur service n'était plus nécessaire. Euh, les gens n'étaient pas d'accord parce que les gens n'étaient pas d'accord 100% avec le plan qui a été mis sur place. Donc, euh, là, il y a eu d'autres discussions avec le ministère et puis, euh, dans le moment, ils sont en train de regarder la situation pour redébuter les choses, là, recommencer. Donc, okay. donc euh, il, y a, il y a quand même une bonne conversation entre la communauté et le gouvernement. Dans,
0: dans la réforme, il est aussi question de, de changer les prestations euh, mensuelles aux personnes en situation d'handicap. Puis là, il y a l'air d'y avoir... un un, un flou à savoir si ça va être intégré au programme que le gouvernement canadien euh, s'apprête à mettre en place là, de, de, de prestations de revenus euh, garanties.
1: Bien, ce qu'on demande, nous autres, euh, sous le point de vue des de, de différents organismes euh, qui, qui travaillent auprès des personnes, qui défendent les, les droits auprès des personnes qui ont un handicap, c'est que les, les prestations pour les personnes provinciales, ça soit sorti de l'aide de revenus, que ça soit un programme spécifique aux personnes qui ont un handicap. Okay. Si ils ont besoin de l'aide au revenu pour euh, la, la bouffe, euh, l'appartement, ces choses-là, ça, ça fait partie de ce que tout le monde reçoit qui ont besoin de l'aide. Mais la partie où c'est un supplément à cause de ton handicap, à cause de ton besoin de plus de, de services, ça, ça devrait ôter de, de, de l'aide au revenu, puis mis comme un, un programme fondé pour, pour, pour ce programme-là en particulier. On est en train de discuter avec la province, on veut rencontrer avec la province, pour parler de euh, l'aspect du fédéral, si le fédéral arrive avec un montant d'argent demain matin, que ça ne soit pas enlevé du côté provincial, que ce soit un ajout oui. au lieu d'un de, de remplacement. Parce que, déjà, les personnes vivent euh, sous euh, la, la, la base de mon montant
0: d'argent. Ouais.
1: Ben oui, ils vivent sous le seuil de pauvreté, c'est moins de 900 9 500 dollars par année. Euh, donc, le petit peu que la province, le fédéral va pouvoir donner, si c'est 100 dollars, 200 dollars, 800 dollars, euh, encore là, ils vont vivre dans, 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 dans la pauvreté, mais un peu mieux qu'aujourd'hui. Oui. Qu donc,
0: oui, donc
1: on, on veut négocier avec les autres pour que ça soit en vie, du point de vue de... Yeah, quand yeah. ça va arriver à la province.
0: Le gouvernement a annoncé que le, le, le nouveau modèle de, de service, avec un, un seul intervenant pour répondre à toutes les questions, à tous les besoins, ça devrait commencer cet automne dans la région de Moncton. Euh, ça, c'est une région qui est quand même plus urbaine parce que souvent, il y a des, des problèmes de, de service dans les endroits plus ruraux au Nouveau-Brunswick.
1: Ça, ça a été qualifié, euh, ça, ça a été une erreur. Il n'y okay. euh, a, a pas rien qui va débuter dans la région de Moncton. Ça a, ah. été, euh, euh, ça a été clarifié euh, quelques semaines dernières. Okay. Parce que c'était une autre inquiétude qu'on avait parce que, comment ça, tout d'un coup, on commence, on fait un projet pilote. Et puis, ça n'a pas été discuté qu'on allait d'avant avec ça. Ou pas. OK,
0: oui, puis prêt.
1: <rire> Mais, mais c'était une erreur. OK. Puis, euh, la, perso la personne s'est excusée, dit ah, que...
0: D'accord,
1: bon. faire... mais euh, on demande que le groupe se rencontre de nouveau, qu'on ait nos discussions, qu'il y ait des choses qui mis mises en place, comme une vision globale, euh, que le personnel, qui va faire ça? Où ou oui. on va prendre le personnel supplémentaire? Comment plus de personnel va avoir en place? C'est-tu des travailleurs sociaux qui vont, vont faire ce, ce travail-là ou des intervenants? Oui. Euh, C'est-tu des questions qui n'ont pas été répondues encore?
0: Il a, oui, il y a beaucoup de, ben, Il y a comme une belle intention de simplifier oui. les choses. Euh, mais il y a encore des, euh, des, des écarts avec ce que, ce que le milieu souhaite, puis comme vous dites, surtout la notion de qualité de vie plutôt que de faire une solution médicale euh, bon. à, à, à tous les problèmes. Bien, M. Soucy, merci beaucoup euh, d'avoir été là, puis c'est certainement quelque chose qu'on va suivre parce que euh, le, le, de voir comment la réforme évolue au Nouveau-Brunswick, ça va ça va aider tout le monde euh, au pays.
1: Oui, bien merci beaucoup pour votre intérêt dans le sujet.
0: Oui, tout à fait. On va se reparler l'an prochain là-dessus.
1: C'est beau, merci. Merci, bonne, bonne fin de journée.
0: journée. De retour en compagnie de Philippe Ducharme, notre chroniqueur vulgarisateur scientifique. Bonjour Philippe, comment ça va?
2: Ça va
0: bien toi? Ça va très bien, merci. Euh, Aujourd'hui, on parle de, 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 de sujets différents. Euh, dans, on ne parle pas que d'une seule maladie ou d'une seule oui. problématique, comme c'est arrivé déjà dans le passé, mais on parle de toutes sortes de, de, de choses intrigantes, euh, si je peux dire, euh, d'abord d'un déambulateur intelligent. Alors, euh, c'est comme la supermarchette, de quoi il s'agit? <rire>
2: c'est une bonne expression, j'aime ça. Euh, oui, tout à fait, c'est ce, ce dont je vais vous parler d'abord. Donc, euh, on est dans le contexte, en fait, des, des jeunes personnes qui sont atteintes de paralysie cérébrale. Euh, et donc, dans ce cas-là, pour eux, c'est vraiment important qu'il y ait des programmes d'exercice réguliers, et ceci afin d'éviter un problème qu'on appelle le déconditionnement.
0: Où, où on désapprend à marcher, ouais, où on désapprend les, 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 les acquis de motricité qu'on va euh, normalement bâtir quand on est en bas âge. Là, on parle d'enfants qui sont jeunes, là, on parle de 3, 3 ans, 4 fait, ans.
2: Puis... Les conséquences, bien évidemment, entre autres, c'est justement de perte de masse musculaire, perte de force, euh, perte de fonction cognitive aussi, malheureusement. Et quand on parle de paralysie, bien, ce sont des troubles, de paralysie cérébrale, ce sont des troubles du mouvement, aussi des, des, des mauvaises coordinations musculaires. Et, et ce qu'on peut pointer du doigt, entre autres, avec ça, ce sont des neurones qu'on appelle des motoneurones. OK. est euh, moto Comme moto,
0: moto comme euh, moteur.
2: Voilà. Et voilà, comme moteur motrice, on a effectivement fait le lien, donc ça, ça permet de transmettre l'information, le signal provenant du système nerveux central, le cerveau, en passant par la moelle épinière, jusqu'aux muscles pour euh, finalement amener la contraction musculaire. Euh, dans le cas des paralyses cérébrales, ben, on perd la fonction de un ou plusieurs membres dépendant de la gravité euh, des lésions qu'il y a au niveau des motoneurones. Euh, des déambulateurs, ce n'est pas nouveau, hein? ça existe depuis déjà un bon moment. Euh, Ceux-ci, par contre, font en sorte que la personne met ses mains sur le déambulateur, donc la marchette, et ça vient avec l'inconvénient que ça transfère un peu de poids euh, corporel sur le, le, le dispositif. Donc, ça, parfois, ça nuit un peu au travail qu'on veut faire au niveau des jambes, des membres oui. inférieurs, okay? Et là, j'arrive avec le déambulateur intelligent. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, d'abord, c'est une innovation de, de, de finissants, de génie mécanique à, à Polytechnique Montréal. Ils ont parti leur propre petite compagnie là, au rang médical. C'est un déambulateur euh, muni d'un mât et un harnais. Donc, la oh. personne est installée dans le harnais.
0: Et, et sur, sur, le, sur le dessin, on, on peut voir que ouais. le déambulateur, au lieu d'être devant la personne qui ouais. marche, il est plutôt derrière.
2: C'est ça, il faut, faut comprendre qu'il y a un mât qui est dans le fond derrière la personne. Oui. Il n'est pas là pour rien, c'est parce que justement l'armée est fixé dessus. Et ce qu'on retrouve dans le mât, c'est un ressort. Et le ressort a pour fonction de prendre en charge une partie du poids de la personne euh, qui est sur le déambulateur. Mais c'est pas tout. Euh, J'ai dit, on a dit déambulateur intelligent, il faut comprendre ici qu'il y a aussi des capteurs intégré au déambulateur avec une application, donc un petit ordinateur de bord. Et évidemment, il y a de l'intelligence artificielle là-dedans aussi, mais ce qui, était, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça permet d'ajuster en temps réel la prise en charge ah. du poids de la personne. C'est là qu'il y a un effet démarquant. Puis ça, c'est pas pour rien. C'est pour justement maximiser les efforts que fait la personne sur le déambulateur euh, au, au moment des, des exercices. Plus, plutôt Il y a que même de faire une... des, des, oui.
0: des corrections à vue d'œil par le, par le thérapeute qui peut s'apercevoir oui. que l'enfant semble plus fatigué ou on peut penser oui. qu'à la fin de la session de euh, thérapie, euh, l'enfant commence à être fatigué, donc va être moins efficace. Alors, à ce moment-là, quoi, le, le déambulateur s'adapte et, et rend ça. la vie un peu plus facile.
2: Exactement. Toujours dans l'idée de favoriser à ce que les efforts soient faits de le manière la plus optimale possible au niveau des gens. Donc, on a bien saisi ici quel est un des avantages importants. C'est un ajustement personnalisé au fur et à mesure que les exercices progressent. Euh, même de rien, l'enfant n'a plus besoin de, de se tenir avec les mains sur le déambulateur. Ça aussi, ça contribue ah, grandement. Ben oui. À, à améliorer les exercices que fait l'enfant sur le déambulateur. Donc, c'est un gain à ce niveau-là. On oui. peut aussi intégrer des choses, là, je termine là-dessus, avec, euh, par exemple, une petite application qui permet de projeter au sol des images, comme des nénuphars. Oh. Donc, l'enfant peut voir <rire> les images tenter de marcher dessus. Oui, Donc, oui, oui. Ça va oui, oui. Ben. un peu le jeu, finalement. Il y a un aspect très ludique un peu derrière ben, ça. C'est
0: important, oui, parce que ces séances de thérapie-là, ça peut être assez... Euh... Euh, je dirais... Euh, habitissant, là, c'est ennuyant, ouais. c'est difficile de, 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 de trouver ouais. un enthousiasme. Alors, ben, ouais. Ça, c'est Aura Médical, une entreprise créée par euh, Sarah Lambert et euh, voilà. Louis Saint-Pierre, des, des finissants de Polytechnique. Alors, on, on parle et de voilà. quelque chose de très, très montréalais. Euh, Absolument. Ça, c'est... Ça, ça en parlant de choses qui se passent à Montréal, oui. euh, là, on, 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 on s'en va dans, dans le système digestif. <rire>
2: Bien dit, absolument. Et avant d'y arriver, on va parler, dans le fond, de la fibromyalgie. Euh, c'est une maladie qui est, qui est incurable, malheureusement, qui touche quand même 4 de la population. Ce n'est pas, pas si négligeable que ça. Une maladie qu'on caractérise par un état de fatigue assez important, des troubles du sommeil, des problèmes cognitifs. Mais, mais surtout, ce qu'on retient, et c'est ce qui est vraiment l'élément majeur, c'est que ces personnes-là vont souffrir de douleurs chroniques oui. Des douleurs qui sont diffuses, un peu à travers tout l'ensemble du corps. Là. Des douleurs musculaires qui amènent des tensions. Bon. Euh, Puis, ben, on connaît pas véritablement les causes là, de la maladie. On suspecte bien qu'il y a des éléments au niveau du système nerveux, euh, des facteurs génétiques, euh, peut-être même aussi euh, des stress, là, des, des épisodes de stress importants. Là. Tout, tout ça vient peut-être contribuer en tant que cause, euh, mais on n'en sait pas tant plus. Euh, et en ce qui est très haut traitement, bien évidemment, on va se dire que la physiothérapie est de mise, mais euh, il de, au-delà de ça, il n'y a pas de traitement complètement efficace à 100 là. En tout cas, certainement pas pour se rétablir à 100 de la maladie. Mais il y aurait Et... donc,
0: mais pour, pour, pour revenir à notre, ouais, notre piste, euh, qui, qui, moi, est tout ça extraordinaire, ouais. on, on pense que la composition bactérienne de l'intestin, ce qu'on appelle les microbiotes, là, il y en a toujours sur les ouais. pots de yogourt, euh, il oui. y, y aurait un moyen il y, a, y aura un lien entre euh, notre flore intestine et, 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 et l'occurrence de fibromyalgie.
2: Ben, effectivement, c'est ça d'ailleurs moi aussi qui m'a beaucoup euh, surpris quand je suis tombé là-dessus, de me rendre compte qu'il y a un lien possiblement qu'on peut faire ici. En fait, il y a des chercheurs ici à, à Montréal, là, dirigés par euh, une équipe principalement au Centre universitaire de santé McGill, mais il y a, a d'autres collaborateurs là-dedans. Mm -hmm.
0: Le docteur euh, Yoram -Shir.
2: Voilà, exactement. Et son équipe, donc ils ont démontré pour la première fois, ça c'est en 2019, que le microbiome. Là, je vais le définir un peu mieux tantôt, là, mais le microbiome qui, en fait, il euh, y a un lien à faire entre le microbiome intestinal et la fibromyalgie. Puis le le microbiome, euh, euh, micro, euh, voilà, c'est l'ensemble des bactéries qui colonisent l'intestin, c'est ce que tu as parlé, donc le microbiote, mais à ça, on ajoute les gènes, on les étudie, et leur environnement dans lequel ils se trouvent. Donc, on prend tout ça ensemble. Là. Ils ont fait une étude auprès de personnes qui ont le diagnostic de fibromyalgie. Ils ont comparé aussi avec des gens qui sont en bonne santé. Mais ils sont allés prélever dans le fond les, les selles, le, du sang, de la salive de l'urine. Ils ont analysé ça avec des méthodes assez poussées là, en laboratoire, là, de la bioinformatique euh, combinée à de l'apprentissage machine, là, si on oh, fait ça simple. Oh là là, oui. On va dire que c'est de, de l'intelligence artificielle derrière. Là.
0: Ils sont très forts. Mais et, et, ouais, et là, ouais. ils sont aperçus que les gens qui ont de la fibromyalgie ouais. ont des ont des microbiomes qui sont hors normes.
2: Et voilà. Dans le fond, on va se dire ont montré, c'est qu'il y a à peu près une vingtaine d'espèces bactériennes, dont leur quantité varie soit la hausse, soit la baisse chez les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie. Fait que, ce que ça veut dire finalement, c'est que ça fait comme en quelque sorte une sorte de signature, une, oui. une signature biologique de la maladie et, et ça peut peut-être donc offrir ben, une Ça, autre peut, ça manière peut devenir
0: une, de... une piste pour, euh, pour éventuellement trouver des, des, des cures ou trouver une façon de... de... Euh, de ramener les choses euh, je dirais, à la norme, puis peut-être oui. euh, permettre Absolument. à ces jeunes là d'avoir une vie plus normale. Euh, avant oui. de terminer, parce que le temps file déjà, oui, on parle d'une prothèse cérébrale. Alors là, oui. une prothèse cérébrale, c'est quoi? C'est comme un petit truc qu'on met pour que le cerveau se tienne droit?
2: Ah, c'est... <rire> Disons que... Euh, dans ce cas-ci, dans cette, euh, cette étude-là, c'est une électrode qui est implantée au niveau du cerveau, mais qui va agir au niveau de l'hypocampe. Parce que quand les gens ont des troubles, euh, des maladies associées à des troubles de mémoire, chez ben, souvent, c'est l'hypocampe. C'est une petite structure bien enfouie dans le cerveau qui est très importante, qui est vraiment déterminante dans le fait d'encoder de, des souvenirs. Donc, la neuroprothèse, elle est là pour euh, compenser les, les cellules qui sont vraiment en mesure de fonctionner au niveau du pocam des cellules qui sont mortes lésées donc la, 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 la prothèse envoie des petites stimulations électriques et ça c'est au moment où la personne euh, voit pour une première fois une image. Là, je vous parle, dans le fond, de, du protocole au niveau de, de l'expérience. Donc, donc, au moment
0: où il y a l'acquisition d'une information nouvelle voilà. dans le cerveau, oui, l'hippocampe, qui est dans le cerveau, il n'est pas dans l'aquarium, oui. on se comprend. Non, non, euh, non. non, non, non. <rire> l'hippocampe euh, participe à l'apprentissage que fait le cerveau de cette nouvelle information-là. Et, et, voilà. et, et, et des gens qui ont des, des troubles neurocognitifs, malheureusement, leur hippocampe est, 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 est déficiente. Et, et, et la prothèse va permettre que le courant passe, littéralement. voilà.
2: C'est ça. Permettre l'encodage de l'information. Ce a vu, c'est qu'après un certain délai, par exemple, de, de 90 minutes, ben, la personne était capable, avait une meilleure capacité à se rappeler à, ou à reconnaître l'image qu'elle a vue il y a 90 minutes plus tôt. Okay. Donc, c'est vraiment ici la mémoire à long terme qui a été améliorée par la prothèse.
0: C'est euh, comme si on faisait une sorte de pont électrique à l'intérieur ouais. du cerveau. Pour, pour oui. réparer des, 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 des segments là, qui, sont, qui sont brisés.
2: Ben, C'est ça. Ça, ça offre des belles, des belles avenues
0: pour les gens. Ben, oui, tout à fait. Ben, merci bien.
2: Philippe Ducharme. Ça me hein,
0: On se revoit peut-être ce soir sur la patinoire. On ne sait non, pas. Sait. <rire> voilà. Bien, bien. Plaisir, Et bien. Euh, nous, tout le monde, on se reparle après la pause avec Mme Millette d'Aux Quatre Poches. Vous écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. De retour, euh, enfin peut-être une explication pourquoi avec euh, Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique, je parlais d'on se revoit sur la patinoire parce que votre humble serviteur ici au micro, handicapé visuel, joue au hockey sonore avec les hiboux de Montréal et M. Ducharme, il est un bénévole voyant euh, de temps en temps, il est sur la patinoire et on, a, on, on, on partage cet amour du hockey en plus de la curiosité scientifique. Cela dit, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Monique Millette. Bonjour, Mme Millette. Bonjour. Vous êtes directrice générale du Centre de répit d'épannage aux quatre poches à Boucherville et c'est une année importante pour euh, votre organisme parce que vous fêtez vos 30 ans.
3: Effectivement, oui, aujourd'hui, le centre a été créé en 1992, donc on fête notre 30e anniversaire cette année. Euh, dont euh, je peux mentionner également M. Roger Maisonneuve, qui oui. est euh, notre président de, du conseil d'administration euh, depuis tout ce temps et un des membres fondateurs euh, exact.
0: de, forme de Parce que Donc, ça a commencé finalement par, par, des, par des familles qui avaient des besoins euh, et, 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 et qui se sont retrouvées autour d'une table de cuisine, si je peux dire, en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, avoir les ressources nécessaires.
3: Oui, c'est à peu près ça. Ça a partie de, de famille dans le besoin qui avait un enfant avec un handicap intellectuel, avec ou sans handicap physique. On accueille aussi 50 de notre clientèle, c'est des jeunes qui souffrent de spectre de l'autisme. Donc ces parents-là se sont réunis, puis euh, on fait beaucoup de démarchages pour avoir des commanditaires pour construire euh, le centre. Donc, la ville de Boucherville a toujours aidé grandement le centre. Donc, euh, le terrain leur appartient, mais la bâtisse appartient au centre poches.
0: Et, et ce que vous faites, c'est de permettre à, à, à des parents d'avoir de, de, un, un peu de répit. Donc, Exactement. vous accueillez euh, l'enfant qui est qui a une situation d'handicap. Ça peut être maintenant des jeunes adultes parce qu'après 30 oui. ans, tout le monde grandit.
3: Absolument. Je dis toujours des jeunes, mais on en a jusque dans le début quarantaine. Donc, on couvre quand même assez large. Nos jeunes, il y en a qui sont ici depuis le début du centre, donc on ne les met pas à la porte, on les garde jusqu'à temps qu'on puisse leur donner le service. Donc, nous, notre service se, se divise en deux volets. Sur semaine, du lundi au vendredi, on a le volet « programme 21 ans et plus ». Donc, ce sont des jeunes qui ont plus vraiment de services dans le système. Donc, ils vont plus à l'école. Nous, on les accueille de 9h à 4h du lundi au vendredi, mais il y en a qui viennent trois jours, il y qui viennent deux jours, il y en a qui viennent quatre jours. Viennent 4 jours. Euh, donc, ça donne aussi du répit aux parents, mais on nos éducateurs qui leur font faire des, des exercices de repérage, des activités, pour pas qu'ils perdent leurs acquis. Oui. Donc, ça, c'est le programme 21 ans et plus. Et, et, la fin de semaine, mm -hmm. du vendredi au dimanche, les jeunes arrivent vers 5 heures le vendredi et peuvent repartir le dimanche vers oh. 5 heures aussi, ce qui donne un beau répit de fin a, de semaine. A,
0: alors, semaine. Le, le, votre, euh, vous accueillez les jeunes, en fait, pour, pour le coucher du vendredi oui. puis du samedi soir?
3: Oui, absolument. On a 12 lits. Euh, 12 chambres, c'est-à-dire, puis euh, c'est ça. Fait que Les jeunes, euh, on peut accueillir jusqu'à une douzaine pour dormir, mais c'est sûr que le jour, ça peut monter à 20-22 jeunes.
0: D'accord. Parce que le, 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 le samedi puis le dimanche, ben, il peut y avoir des activités de jour euh, un peu comme pendant la semaine. Et, Absolument.
3: Euh... Ah, euh, c'est ça, il y, y a. Il y a des parents qui décident d'envoyer leur enfant seulement pour la journée, mais d'autres pour, euh, pour toute la fin de semaine.
0: Et... Ça, ça doit demander quand même du, du personnel euh, un, assez nombreux, parce que c'est quoi le ratio entre les le nombre d'éducateurs par, euh, par jeune bon, que vous accueillez? Euh,
3: c est, c est, nos ratios sont de un éducateur pour deux jeunes, mais on a à peu près 20 de nos participants que c'est un éducateur pour un jeune. Donc, oui, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de personnel et c'est l'enjeu. Euh, qu'on vit euh, depuis euh, quelques années comme tout le monde. Euh, L'enjeu de, de, de manque de personnel, manque de ressources. Alors, on est toujours en train d'embaucher du nouveau personnel. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, euh, étant un organisme à but non lucratif, on n'a pas les moyens de payer les mêmes salaires que dans le, le réseau. Euh, donc, c'est beaucoup des étudiants qui étudient dans le domaine, que soit pour devenir éducateur spécialisé, ou dans l'enseignement ou en soins infirmiers, c'est pas mal la majorité là, de, nos, de nos employés euh, qui, euh, qui travaillent au
0: centre. Donc, c'est des gens tout de même qui ont, qui ont une formation, je euh, dirais, qui les destinent à, à, à avoir une, une, une relation d'aide avec des personnes en situation handicap intellectuel?
3: Ben, je vous dirais, la majorité, oui, mais on en a certains qu'ils euh, ont une âme de missionnaire. Donc, euh, dans le fond, c'est ce qu'on est, est ce qu demande... Euh, à nos employés. Il faut, faut, faut avoir le don de soi parce que s'occuper de jeunes handicapés, c'est pas toujours facile. On, on vit quelquefois des désorganisations, des jeunes qui peuvent devenir violents, euh, qui peuvent blesser les éducateurs, mordre, tirer les cheveux. Ça, on vit ça régulièrement. Donc, faut avoir vraiment euh, le don de soi pour travailler avec ces jeunes-là.
0: Et ça, c est, c est, quelle est la capacité du centre? Combien, combien de personnes recevez-vous? Là, on a compris que vous aviez 12 chambres pour les pour euh, vos clients, les... Vos, vos participants qui vont passer le week-end, mais oui. pendant le jour, il peut y avoir combien de personnes à l'intérieur du centre là, pour les activités?
3: Dans un monde idéal, si on avait le personnel, euh, tout le personnel qu'on aimerait avoir, on pourrait accueillir en, entre 25 et 30 jeunes.
1: Okay.
0: Par jour, Mais, en même temps. Mais
3: réalité, c'est n'est pas ça qui se passe. À non. cause de nos ratios qui sont de 1 pour 1 ou de 1 pour deux, ça prend beaucoup, beaucoup de personnel. Puis c'est ce qu'on vit, là. C'est dommage parce qu'on reçoit... Il n'y a pas une journée qu'on reçoit pas un appel de parents ben... qui démunis, qui ne reçoit pas de service, on est obligé de lui dire je ne peux pas vous aider. Ben oui. On a une liste d'attente de plusieurs années. Ben, c'est ce que
0: j'allais dire. Un, un service comme celui-là, vous êtes à Boucherville, c'est sûr que vous vous faites connaître euh, dans toute la Montérégie. Euh, et et s'il y a oui. des familles qui sont euh, qui, qui, grâce à vous, ont, ont, ont un répit puis en même temps un soutien dans les acquis depuis plusieurs années, ben vous, vous créez une réputation, vous créez de la demande, oui. là. Et, Et ça, il y en a de la demande.
3: On couvre quand même large. On est la grande Montérégie, donc on couvre de Sorel à Vaudreuil. On a des jeunes qui viennent de Châteauguay. Euh, on on reste assez large. Euh, mais aussi, c'est que nos jeunes qu'on intègre, on les a pour toute leur vie. Là. À part un déménagement, un décès ou, ou un placement, les jeunes, ils restent toujours là, à quatre poches. Okay. Là ne pas du centre. Là. Donc, c'est difficile d'intégrer de, de nouvelles personnes.
0: Ben oui, c'est ça. C'est quoi votre, votre ratio de votre roulement? Vous avez combien de places qui s'ouvrent par année? Euh, euh, ben, je
3: dirais depuis deux ans, on a fait aucune intégration.
0: Ouf, ok. Aucune
3: intégration, à, premièrement à cause de la COVID, puis à oui. cause de la COVID, on était pendant deux ans avec des ratios de 1 pour un toujours. Euh, puis euh, on, on limitait les classes aussi disponibles pour qu'il y ait moins de jeunes dans les salles en même temps. Parce que nos jeunes ne peuvent pas porter le masque.
0: Non, exact. Donc, mais sont... tout de même, ça veut dire que les gens qui sont sur la liste d'attente, ça, ouf, oui, oui,
3: ça peut on être en, on très, très long. En fait, là. Oui, c'est très long. Avant ça, on se disait, oh, on a trois ans d'attente à peu près, mais maintenant, je ne je, je le dis même plus pour ne pas créer. Ben oui, de, ben oui. C'est plus que ça, là. Ça peut être cinq, sept ans D'accord. Donc, ce qui... ces, ces parents-là sont diminués.
0: Ben, je comprends. Puis, euh, qu'est-ce qui. En fait, il y a deux choses c'est de trouver du personnel et trouver du financement. Comment, comment est-ce que vous financez vos activités?
3: Bon, nous, c'est sûr qu'il y a un tiers à peu près de nos, de notre, de nos dépenses qui on a une subvention. Euh, puis, un euh, tiers, c'est les parents qui payent pour envoyer leur enfant. Et l'autre tiers, par contre, qui est une grande partie, c'est nos activités de financement.
0: OK. Et Donc là, vous faites appel la... au public euh, à la générosité du milieu.
3: Absolument. C'est sûr que euh, toutes les causes sont bonnes, hein, puis euh, il y en a de plus en plus, euh, il y en a qui ont plus de visibilité que nous, euh, c'est sûr, puis on on n'a rien contre ça parce qu'on on, on, tout le monde se tient dans la communauté puis tout le monde travaille dans le même temps pour offrir des services à nos jeunes. Mais c'est sûr que c'est difficile quand on n'a on pas de porte-parole euh, qui est très connu, qui va aller nous donner plus de visibilité. Fait on travaille fort pour, pour aller chercher, euh, des, pour bonifier nos activités de financement aussi.
0: Parce que si, si, euh, un, si vous aviez plus d'argent, pourriez-vous avoir plus de personnel ou si vous aviez plus de personnel, auriez-vous assez d'argent? De quel fait. côté entre le, 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 la, la, la quantité de personnel disponible et l'argent disponible? Euh, par où commencez-vous si vous voulez croître?
3: C'est sûr qu'avoir euh, plus de ressources financières, on pourrait. Euh, nous, il y a des jeunes, des étudiants là, qui viennent travailler chez nous. Puis, euh, dernièrement, on a augmenté euh, nos salaires de 2 de l'heure. Okay. C'est quand même pas euh, à, à dénigrer, euh, mais dans, dans le, le réseau, euh, ils ont les moyens de payer 22, 23 de l'heure leurs leur employés. Oui. On est en compétition dans le fond. Là. Exact. Nous, tout à fait. On mm -hmm. Garder notre personnel, mais ils font agir des, des, des emplois plus payants pour, pour, pour la même tâche. Donc euh, c'est difficile de garder notre personnel, malgré le fait que je, je considère qu'on les paye quand même. Ben,
0: votre peu. milieu est peut-être différent, cependant. Peut-être que vous dites que c'est la même tâche, mais euh, on, on, on peut croire qu'un qu milieu comme le vôtre, où euh, il, il, il se crée nécessairement un esprit de communauté euh, avec euh, des, euh, des jeunes qui sont là depuis des années, ainsi de suite, euh, puis des, des traditions, des habitudes, c'est à échelle beaucoup plus humaine. Euh, oui. C'est certain que ça peut être. Il peut y avoir un attrait de travailler dans une. Euh, dans une structure comme, euh, comme celle-là? Parce que vous offrez aussi des camps de jour, je pense, ou même des vacances euh, oui. aux, aux familles. L
3: oui, l'été, euh, quand l'école est terminée, le centre est ouvert 24 heures sur 24, donc de fin juin à fin août. Euh, il y a des camps de jour, mais il y en a aussi qui peuvent... Euh, les parents peuvent partir 10 jours consécutifs dans l'été
1: pour
3: permettre euh, une petite vacance, un petit voyage. Euh, tout ça, ça demande beaucoup de personnel C'est sûr qu'on est capable de, de Peut-être de donner un petit peu moins De répit à ce qu'on donnait Dans les années antérieures Quand il n'y avait pas la pénurie de personnel Mais on travaille très fort là, pour Toujours réembaucher Puis former notre personnel Puis aider nos familles À, à survivre dans ce qu'ils vivent
0: oui, et je pense qu'il faut souligner, la, je dirais, la collaboration, le soutien de la ville de Boucherville, là, parce que la, la ville vous a vraiment adopté.
3: La ville, oui, puis euh, ils ont adopté plusieurs organismes d'ailleurs, mais euh, entre autres le nôtre, on est très fiers, euh, le maire Martel est toujours derrière nous, il assiste à tout nos, toutes nos activités, euh, donc euh, on est chanceux de ce côté-là.
0: Ben, il ne nous reste plus qu'à qu souhaiter un autre 30 ans. Hein? Oui. <rire> Où serons-nous à ce moment-là? Mais <rire> il y aura certainement des gens qui auront besoin de vous euh, <rire> de trouver un autre euh, de, de, de nombreuses années euh, euh, au centre de répit d'épanage aux quatre poches. Bien, merci beaucoup, Mme Millette.
3: Ben, merci à vous.
0: Et merci. bonne chance dans, dans, dans votre acquisition de personnel, dans votre financement, puis de pouvoir Perfect. continuer à élargir vos services.
3: Ben, merci beaucoup à vous.
0: Merci. Ah. De retour, le système de santé au Québec est malade et ça me fait penser un peu à une baleine échouée sur une plage. C'est énorme, il y a plein de gens autour qui essaient de trouver des solutions, mais euh, on n'y arrive pas, puis parfois euh, la taille de la bête à, à secourir <rire> nous décourage, puis on ne sait pas trop de quel côté aller, euh, et ça fait, puis au fur et à mesure qu'on attend, ben, malheureusement, ça, ça se porte pas mieux pour la baleine et, et, et pour les gens qui en dépendent. Euh, docteur Lynne Desautels, euh, vous êtes euh, fondatrice et directrice médicale du CMIE, qui est un centre de, de, de médecine qui se distingue un peu par sa pratique sur la glycémie de Montréal. Et vous êtes aussi, euh, je dirais, quelqu'un qui est en croisade euh, d'une certaine manière pour de trouver des solutions puis une nouvelle approche euh, à notre système de santé. Bonjour.
4: Bonjour. Je
0: Merci vous ai de je me fait un, une petite présentation là, mais euh, euh, je vais vous laisser commencer par le commencement. Euh, D'où vient votre implication au-delà d'une simple pratique?
4: Bien, euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commen commencé à explorer euh, les approches alternatives euh, en santé euh, depuis plusieurs années. Alors, j'ai fondé le CNIE, le Centre de médecine intégrative, où on met des approches complémentaires au service du patient. L'autre chose, c'est qu'on doit retourner vers le patient ses besoins et que ce ne soit pas le patient qui s'agisse d'un système. Euh, ce système-là est malade pour bien des raisons. Il y a bien des constats, bien des réflexions autour de tout ça. Ce n'est pas un système qui est gratuit, il est sans frais. Et on doit se positionner ou se reposer des questions par rapport au fait que Comment on pratique la médecine? On est dans une médecine d'intervention beaucoup. Hein? On fait des diagnostics, on prescrit. Mais est-ce qu'on pourrait s'adresser à la prévention? Donc, retourner vers la santé et préserver notre santé en tant que population et probablement diminuer les coûts faramineux et explosifs que ça engendre de se de, de focusser seulement sur traiter la maladie. Alors, moi, c'est une mission, oui. C'est une mission parce que je suis consciente on doit faire des choses différentes. J'ai monté un modèle aussi qui peut peut-être aider ou donner des pistes de solution au gouvernement qui a quand même la volonté de vouloir changer les choses. Comme que vous avez on, dit,
0: on, on peut se demander, est-ce est que c'est le mode de pratique de la médecine qui, qui est le résultat de la structure actuelle ou bien c'est la structure qui reflète notre façon de pratiquer la médecine?
4: <rire> très, be très belle réflexion parce que je pense que c'est un peu des deux. Euh, on nous a euh, inculqué une façon de voir les choses on est dans une médecine qui est orientée vers traiter la maladie on, on apprend des guides pratiques à l'école est-ce euh, qu'on est-ce qu'on est, qu est vraiment un outil d'un système qui a peut-être dénaturé un petit peu l'aspect du médecin où le médecin euh, dans l'ancien temps il était dans sa communauté il était connecté aux gens il n'était pas euh, dans un, 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 un pion dans une grosse machine où euh, on lui demande, et il y a aussi beaucoup, beaucoup, on lui demande de faire les choses telles qu'on on le pense. Il y a beaucoup de paliers administratifs, il y a beaucoup aussi de patras à remplir, puis on s'est éloigné des besoins du patient. Euh, et, et, et je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué de dire, ben, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs niveaux sur lesquels on peut agir, mais je pense qu'il va falloir s'asseoir, puis se poser les bonnes questions, puis regarder les pistes de solutions bientôt, parce que si on attend trop longtemps à investir des sous dans quelque chose, la façon dont on le fait, ben, est-ce qu'on va avoir encore un système de santé dans cinq ans?
0: Puis aussi, la question qui est inéluctable, c'est que la population vieillit euh, eh et oui. euh, donc le, le, le fardeau tente à s'alourdir. On sait qu'au-delà de 60, 65, 70 ans, euh, l'état de santé va requérir plus, d'intervention. Euh, de ce côté-là, ça n'ira pas, pas en s'allégeant. Est-ce que dans, dans, dans votre vision, dans votre façon d'envisager ce que devrait être le système de santé, euh, un, un des paramètres qui est souvent mentionné ou dans ces discussions-là, c'est la place du privé. Est-ce que c'est là <rire> ben la oui. solution en partie?
4: Ben, moi, je pense que, je, moi, je le porte. Hein. C'est une clinique privée euh, que j'ai créée il y a presque 15 ans de ça. Je suis euh, Non, 10 ans mais je suis sortie du système il y a presque 15 ans. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai choisi de sortir du système, pas parce que ça, ça me faisait plaisir, c'est un choix qui a été difficile à, à faire parce que moi, je suis je suis quand même quelqu'un qui est bien, bien orienté dans les besoins de, de mes patients. J'ai une relation aussi avec mes patients, c'est pas juste un numéro euh, qui entre dans mon bureau, que je fais un diagnostic, je regarde les résultats puis je lui prescris un médicament. Donc, je, je je me sentais plus à l'aise dans ça. Et euh, je pense qu'il faut vraiment euh, qu'on regarde, oui, la part du privé ou la responsabilisation des patients vis-à-vis -vis de leur santé. Ah, euh, on ne peut plus s'en remettre à un système. Il faut, oui, travailler ensemble. Mais moi, Ma volonté, depuis le début que je suis au privé, c'est de voir naître un partenariat privé-public. Je rajouterais deux P, patient-prévention, Oui, ben, où parce on que, travaille tout à fait, pour améliorer si vous... la santé des patients.
0: Parce que quand vous parlez de la responsabilité euh, euh, du patient par rapport à son, son propre état de santé, là, euh, ça me fait penser, j'ai l'image des gens qui... Euh, Poursuivaient McDonald's parce qu'à cause de McDonald's, ils avaient eu une mauvaise alimentation, mais il y a un choix qu'on fait de mettre les pieds là.
4: Oui, effectivement. Puis si on s'adresse aux habitudes de vie des patients, puis ça passe aussi uh, M. Bourragan par l'éducation. Oui. Il faut éduquer les patients. C'est sûr que et tout le monde, les médecins, les professionnels de la santé, vers une autre belle façon de regarder les choses, vers peut-être intervenir avant que la maladie s'installe, vers se prendre en main en matière de santé. C'est ça, la prévention. Alors, on va avoir des coûts moindres, parce qu'on va être moins dans traiter la maladie. Hein? Euh, donc, ça pourrait être une belle solution, une piste de solution. Puis, ça passe par l'éducation. Ça parle par, Ça passe par en parler, ça passe aussi par apprendre à travailler avec d'autres professionnels de la santé qui ont des compétences complémentaires aux médecins. La nutrition, c'est important. Oui. S'alimenter, ce qu'on met dans notre bouche va influencer notre, notre santé, notre corps, faire de l'exercice, gérer le stress, mieux dormir. Et on est bombardé de stress, hein, on le sait, dans notre société. Donc, peut-on commencer par regarder qu'est-ce qu'on peut faire en amont des maladies puis peut-être diminuer les coûts dans un processus aussi où on avance en âge, vous l'avez dit, la population est vieillissante, ben, il faut, faut se positionner davantage vers la santé et moins dans traiter la maladie. Hein? Faire quelque chose avant d'avoir le nez collé sur le mur qui s'appelle la maladie. Mmh. Alors moi, je pense qu'il y a des belles choses qui se créent au Québec, il y a des associations, il y a des mouvements, on a des pistes de solutions, mais il faut apprendre à travailler ensemble, qu'on soit au privé ou au public, il faut travailler ensemble pour le bien-être du patient et l'impliquer là-dedans, dans le plan de match.
0: Dans, dans votre pratique, vous parlez de médecine intégrative. Qu'est-ce que c'est? À... Je ne sais pas si c'est la première fois que je voyais le, le mot. Là. Ça ouais. m'a
4: attiré. Que... Oui. Oui, c'est mélangeant un peu parce qu'il y a des termes santé globale, médecine intégrative, médecine fonctionnelle. Pour moi, la médecine intégrative, c'est d'intégrer les approches complémentaires. Alors, au, parallèlement, on parle de la médecine conventionnelle où on s'adresse aux patients à faire des diagnostics, traiter la maladie, celle qu'on a appris à l'école finalement. Et il y a les approches ou les thérapies complémentaires qu'on pourrait dire alternatives, holistiques et au milieu, on se rejoint. C'est qu'il n'y a pas une approche qui est faite à tout le monde. Donc, on a une approche qui est personnalisée. On utilise les outils ou les, les, les médecines qui peuvent aider à un patient à s'améliorer, à guérir ou à être en santé. Donc, on, on combine les approches complémentaires à la médecine et ça fait un plan de match qui est beaucoup plus euh, approprié pour le patient.
0: Ça veut dire qu'une médecine qui s'éloigne de l'utilisation systématique des, 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 des produits qu'on retrouve en pharmacie? Est-ce qu'on parle d'autres choses?
4: Bien, les produits en pharmacie, on va toujours avoir besoin hein, des traitements pharmacologiques. On ne sera jamais en, en prévention. Bien peut-être dans un autre monde, euh, on ne sera jamais en santé 100 là. Il va toujours avoir de la place pour la maladie, mais on traite beaucoup, beaucoup avec la, les médicaments. Actuellement, et ça aussi, ça a des coûts faramineux. Alors, on pourrait peut-être diminuer euh, la nécessité d'aller vers la médicalisation ou la médication euh, des patients, puis euh, aussi améliorer euh, les traitements, parce que des fois, on peut donner des médicaments, mais c'est pas la c'est n'est pas juste ça la solution. Des fois, on, ben, peut on a l'impression
0: que le médicament traite le symptôme,
4: mais, mais, ben pas, mais, mais, pas, fait, mais pas nécessairement le problème sous-jacent. Exactement. En fait, dans la médecine conventionnelle, on traite souvent la conséquence de quelque chose. Hein? On traite un symptôme, une maladie, ou la conséquence de quelque chose que si on s'était adressé à la cause des symptômes, ou à la cause des problèmes, ou qu'on travaille. À identifier qu'est-ce qui ne va pas, ben peut-être qu'on ne se rendrait pas à traiter la conséquence. Donc, où on aurait moins besoin de grosses doses de médicaments ou de multiples médicaments pour arriver à, avoir, à retrouver la santé ou à être moins, moins affecté par une maladie ou un syndrome quelconque. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à faire dans, dans la façon d'évoluer ou de travailler puis euh, de mettre à contribution une approche personnalisée en fonction des besoins du patient. Puis ça, bien, ça passe par changer, évoluer, et ça, c'est toujours un peu dérangeant. Hein?
3: Oui.
0: <rire> Mais est-ce que vous avez l'impression qu'on écoute votre discours ou est-ce que vous êtes une de beaucoup d'autres voix? Est-ce qu'il commence à y avoir, à, à, à votre sens, quelque chose qui, qui va dans la direction que vous entrevoyez? Est-ce que vous vous sentez seul dans le désert?
4: Non, je ne suis pas seule dans le désert, mais c'est difficile. C'est difficile d'être différent. C'est difficile de vouloir changer les choses. Ça, je porte ça depuis quand même dix ans avec le Centre de médecine intégrative, là, le CMIE. Mais il y a d'autres personnes qui ont passé avant moi. Et d'être différent, de vouloir traiter les patients autrement, on a des croûtes à manger. Parce qu'on on protège un système qui est orienté. Oui. Ah, ben, il y a toujours quelqu'un qui a, la qui la a la quelque la
0: chose à... À, à gagner dans l'inertie, ça c'est juste. Ben, docteur oui. des hôtels, c'est tout le temps dont on dispose, je vous remercie d'avoir été avec nous.
4: Ben, merci M. Beauregard, au plaisir. Merci.
0: Après la pause, Revue de presse avec Camille Cusset. Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. Avec François Beauregard et avec Camille Cusset. Bonjour Camille. Bonjour François. On repart. Euh... <rire> à chaque, chaque lundi midi, on fait le tour de la planète et puis, puis on revient à la maison.
5: Mmh, exactement. Là, on ne va euh, pas aller loin. On, hein.
0: on, on, on s'en va à New York oui, pour commencer.
5: voilà exactement. où euh, On a eu un beau reportage fait par euh, le magazine Brut euh, sur euh, une jeune étudiante donc, qui nous raconte son quotidien dans les euh, transports en commun euh, new-yorkais, surtout le métro. Et donc, euh, pendant tout le reportage, on la suit, en fait, la journaliste la suit et on voit euh, par quoi elle doit passer. En fait, euh, l'étudiante s'appelle Lorraine. Elle a dû quitter Los Angeles pour New York pour faire ses études et euh, elle a beaucoup de difficultés. Elle explique dans le Mais, reportage. Et, oui. Juste pour,
0: pour comprendre, elle est, elle est, un, est un fauteuil
5: Voilà, c'est ce que ouais, j'allais okay, dire. Effectivement, elle ne mmh. peut pas se déplacer euh, avec ses pieds, donc elle utilise un fauteuil roulant. Et elle explique son calvaire. C'est vraiment ces mots. Il y a un petit reportage vidéo et aussi du texte qu'on peut lire donc sur le magazine Brut. Et elle dit que 27% des stations de la Grande Pomme, donc de New York, sont oui. accessibles en fauteuil roulant. Donc seulement le euh, car,
0: 27%. Le cas c'est peu. À Montréal, des gens ont fait mieux, je pense.
5: Euh, oui, oui, oui. Petit oui. à
0: petit, il faudrait, faudrait vérifier avec euh, euh, la STM. Euh, mais oui, oui. Mais je pense qu'il y a une volonté quand même à Montréal. On peut penser qu'à à New York, les stations sont anciennes, il y en a beaucoup. Exactement. Euh, mais quand même, euh, 27 c'est très peu. Faut, on peut imaginer comment on doit planifier son trajet en, en, en essayant de trouver une station d'entrée euh, accessible puis de trouver une station de sortie accessible. Ben après, voilà, c'est exactement
5: faut... ce qu'elle dit, en fait. C'est que tous les matins, elle doit consulter son application pour ouais. voir quelle station euh, a des ascenseurs disponibles parce que souvent, les ascenseurs sont en panne. Oh. Donc, elle doit vérifier son trajet. Elle a ouais. trois trajets de secours, vous imaginez C'est-à-dire que s'il y en a un qui fonctionne pas, hop, elle prend le deuxième, puis hop, le troisième, en espérant que le troisième fonctionne. Parce ouais. que des fois, elle arrive donc, sur les lieux, l'application lui a dit que les ascenseurs fonctionnent, puis elle arrive, et hop, euh, non, finalement, ouais. ça ne marche pas. Donc, euh, on peut voir tout ça. Euh, elle, avait... elle a pris un pass illimité, en fait, justement, pour pouvoir utiliser le métro... Euh... Euh, un, peu, un peu comme elle peut, en fait. Donc, euh, ça lui revient moins cher. Elle explique d'ailleurs dans le reportage que si elle n'avait pas fait ça, elle en aurait vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Ouais, mais c'est <rire> elle qui s'adapte, là. C'est pas le transport. Voilà. Ça qui est
5: est et c'est exactement ça. En fait, on est dans l'adaptabilité d'une personne et non de la société, non du système qui est censé l'aider. C'est incroyable. Mmh. Mais c'est une réalité. Et on apprend euh, à la fin du reportage que New York prévoit de rendre l'ensemble de ses stations de métro accessibles seulement en 2055. 55 55.
0: <rire> Alors, à ce moment-là, Lauren, qui a, qui a 20 ans, va en avoir euh, quoi, 53
5: euh, Quelque chose comme ça, ah, je ne vais pas me risquer au calcul. Voilà, c'est ce qu'elle disait en plus, qu'elle aura fini ses études d'ici là. Mais vous disiez ça au début d'émission. Euh, c'est très vieux. Le métro new-yorkais, c'est l'un des plus vieux. Donc, ça doit prendre beaucoup de temps, en fait, de remettre tout le système de façon à ce qu'il soit accessible. Les trains sont très, très vieux. Donc, pour changer les rampes et tout le les, les portes automatiques, ça doit prendre du temps. Donc, on peut comprendre, on peut comprendre, on mais c'est
0: Parce que quand on dit 27 sont accessibles, on enlève ceux qui, les, les ascenseurs en panne. Là, on... Voilà. C est, c est et je suis sûr que son troisième trajet doit être une, 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 une circonvolution autour de, de, de Manhattan, du Bronx, euh, Brooklyn, et ainsi de suite. là <rire> ouais, ça lui fait faire autour un voyage. De, autour de la ville, C'est pas joli. Mm -hmm, ah, exactement. En Donc, Europe, le, on Lorraine. essaie de trouver des emplois.
5: Oui, oui, oui. Ben, écoutez, c'est déjà que la population qui ne vit pas avec un handicap <rire> cherche souvent des emplois. Oui. Alors là, c'est doublé pour les femmes. Les femmes oui. en situation de handicap, en fait, qui sont doublement discriminées. Donc on apprend ça dans le magazine Telegram euh, à l'occasion de la 26e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui commence aujourd'hui en fait et qui termine le 20 novembre. Euh, deux associations, Dare Woman Handicap et l'ADAPT, ont euh, présenté des chiffres qui disent clairement que les femmes dans leur ensemble euh, travaillent moins. En fait, les femmes qui, pardon, qui, tont, qui sont en situation de handicap travaillent moins que l'ensemble des femmes en général. Elles sont aussi plus souvent à temps partiel que les hommes qui vivent avec un handicap et près de la moitié de ces femmes-là euh, déclarent avoir subi une forme de violence sexiste ou sexuelle. Ben, ça, je,
0: je vais vous dire, ça, mm -hmm. je ne vais pas être cynique, mais je vais l'être, ça ne me ah. surprend pas, hein euh, les femmes euh, sont victimes de discrimination Et les personnes handicapées aussi Alors on met l'un par-dessus l'autre Et, 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 et ça, ça jette vraiment De l'huile sur le feu là. Ben voilà, voilà. Et, et, c et, et des gens Qui ont des comportements euh, Prédateurs euh, Vont, vont d'autant plus euh, choisir des victimes qui non seulement vulérable. sont des femmes, ah, mais en plus, <rire> handicapées. Alors là, c'est vraiment comme, comme, comme s'en prendre aux personnes qui, à prime abord, semblent être les plus vulnérables. Alors, ces chiffres sont odieux. Oui, vraiment. Mais c'est terrible
5: à dire, mais ils ne sont pas
0: surprenants. Je suis désolé de dire ça. là, mais Non, mais c'est la réalité. C'est ouais, la voilà. réalité. Hein. Ouais, ouais.
5: Mais euh, le fait que ce ne soit pas surprenant, la question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on fait En tout cas, je tout vais vous fait. faire une petite, une, petit, euh, une petite exposée de ce que l'enquête nous sort. Donc, on a l'enquête IFOP, en fait, qui a été réalisée par le deuxième organisme, l'ADAPT. Et euh, on apprend donc que euh, la moquerie fait partie des choses qui sont utilisées beaucoup contre les femmes euh, qui vivent avec un handicap dans des, des milieux de travail. 49% des femmes interrogées, donc déclarent qu'elles ont, elles ont été victimes de, vo de moqueries. 35% d'insultes directement mmh. et que cela passe aussi par des, euh, des invitations compromettantes. Donc euh, on peut s'imaginer ouais, toutes ouais, forme voilà. de gestes euh, Déplacés et des contacts non désirés, évidemment, sur les, les zones érogènes. Donc là, c'est 22%. Ouais, ça, c'est de, de l'agression
0: physique euh, et sexuelle,
5: exactement. Euh, euh, oui, je suis d'accord avec vous.
0: Si, si on n'est pas surpris de ces chiffres qui sont, euh, je dirais, euh, ab pas aberrants, mais ouais, odieux, voilà. Mmh, mmh. Euh, en même temps, ben, il faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une urgence euh, d'éducation, de mise en place de de, de, de politiques d'intervention euh, dans tous les milieux de travail. Là.
5: Oui, exactement. De la formation euh, aussi des, des employeurs, hein, parce que bon, euh, faut, faudrait qu il faudrait qu'il y ait déjà à la base une, une comment dire ça, une espèce de culture, voilà, de, de... De, de sécurité dans les milieux de travail et ça ouais. passe par les employeurs donc euh, bon, ce sont des chiffres qui peuvent être retrouvés donc, dans l'enquête IFOP il y a beaucoup de choses très intéressantes euh, 49% des femmes en situation de handicap ont rencontré des difficultés au cours de leur recherche d'emploi contre 38% des hommes mmh. donc euh, la discrimination euh, se, se joue là aussi, c'est-à-dire ouais. que les hommes en situation de handicap sont entre guillemets plus avantagés, je dis bien entre guillemets que les femmes qui, qui vivent avec une condition. Euh, de façon générale, leur vie euh, professionnelle est plus compliquée. Donc, euh, tout ça rentre ah, en, ouais. en corrélation.
0: Et il y avait des chiffres aussi qui, qui reflétaient à quel point c'est... Pourtant, ces femmes en situation de handicap qui ont un emploi s'investissent beaucoup dans leur travail. C'est hum. même <rire> au, au, au point de, 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 de s'en rendre un peu malade. Là, de, de, mm -hmm. La charge que, mentale. Peut-être se sentent-elles... Euh, et, et, et doivent faire preuve d'une noyauté euh, qui, qui est euh, au-delà au de ce qui est nécessaire. Là. Ils sont, elles, elles sont comme prises en otage. Vous avez un emploi, vous êtes bien chanceuse, ne mm -hmm. le perdez surtout pas.
5: C'est ça, c'est peut-être un peu ça qu'on leur envoie hein, comme message. Et aussi, euh, elles sont satisfaites aussi d'avoir un travail. Il y avait ouais. des chiffres aussi sur la satisfaction, qu'elles se sentaient quand même heureuses d'être en emploi. Tout à fait. De se contenter aussi de, de, de peu, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont aussi en danger, puisqu'on on peut les attaquer avec des violences sexistes et sexuelles. Donc, ouais. euh, des chiffres bien tristes et puis des ouais. choses à améliorer.
0: Euh, comme vous dites, il faut regarder la réalité en face, parce que c est, c est, ce n'est pas de si... Euh... Euh, de s'y accoutumer qu'il la changera. Mmh, hein? Il ne faut exactement. pas prendre ça comme étant inévitable. Il faut, se, il faut, il faut, il faut, il faut élever la voix.
5: Mmh, tout à fait. Euh, on continue. Donc, oui, on va euh, parler des
0: enfants maintenant.
5: Oui, oui, oui. Ben, ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Euh, pourquoi y a-t-il plus, de plus en plus d'enfants concernés par les situations de handicap? Alors, il y a plusieurs explications. Donc, ça aussi, c'est un article qui est sorti dans le magazine Telegram la semaine dernière. Très bon papier qui explique que euh, dans toute la France, on a des maisons départementales des personnes handicapées, donc les MDPH, et qu'elles voient les, leur nombre de demandes de prise en charge augmenter euh, de, de mois en mois, de semaine en semaine, et que les familles doivent s'adresser seulement à ce guichet-là, donc il n'y a euh, pas beaucoup de maisons départementales en fait par département, donc ça fait qu'ils reçoivent beaucoup de demandes. Et pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation Oui, c'est ça. Pour,
0: pour, ouais, voilà, est, Telle <rire> est la question.
5: Donc, ils prennent un, un, un exemple assez intéressant. C'est un, un département en Bretagne où euh, ils disent que les, là, les demandes ont explosé. Et dans ce département-là, la population a augmenté. Donc, l'un des facteurs qui expliquerait l'augmentation de, des conditions euh, chez les jeunes enfants, c'est l'accroissement de la population. Donc, on n'y échappe pas. Hein. Quand le, le nombre augmente, eh bien, il y a aussi des, des cas qui viennent avec. Donc, euh, dans ce territoire-là, euh, la population, elle a bondi de 5,8% entre 2013 et 2019. Ça fait 60 000 habitants en plus. Donc, euh, avec, avec un ce guichet chiffre, unique. Avec pas un adapté. guichet unique. Exactement. Oui, bah, avec tous les problèmes qu'on connaît ici et ailleurs, hein, le financement, tout ça, tout ça qui fait que les guichets ne sont pas adaptés. On a aussi un autre facteur, c'est que les dépistages ont augmenté. Ils sont plus nombreux et on les fait de plus en plus tôt dans la vie des, des personnes. Donc, on est capable de suivre et de savoir tôt si un enfant présente des signes de handicap. Donc, le directeur adjoint de l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé de Bretagne, Explique dans cet article qu'il y a une évolution de, de la société, c'est-à-dire que les mœurs maintenant font qu'on connaît mieux les différents types de handicap et qu'on va moins hésiter à effectuer des dépistages. Donc, c'est une bonne chose, mais ça augmente aussi euh, le nombre de cas. Et euh, dans cette situation-là aussi, on a que le nombre d'enfants qui naissent chaque année porteurs d'un handicap, il reste stable, mais ce qui augmente, ce sont ceux qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, en fait. Donc, c'est eux qui font un peu bondir le, les chiffres. Actuellement, on a 700 000 personnes qui sont atteintes par un trouble de l'autisme. Et en, alors qu'au Québec, on est, en 2014, on était à 76 000. Okay. Donc, bon, j'imagine que ça a un peu changé, mais les chiffres plus récents euh, n'apparaissaient pas. Donc, euh, ça, c'est si vous avez du temps pour regarder, ce serait une, une bonne actualisation. Oui. Et le dernier facteur, ce sont les facteurs environnementaux, donc qui ne sont pas à exclure. Euh, on a euh, des chercheurs canadiens qui avaient d'ailleurs euh, montré qu'il y avait certainement un lien entre l'apparition du TSA et la présence de certains polluants liés à l'activité ah, de l'homme. Bon,
0: oui. Et Il y a peut-être aussi eu une exacerbation euh, du fait de la pandémie, du confinement. Oui. Ça aussi, hein, pour, la, pour ce qui est de la santé mentale, là, ça, ça, a, ça, joue, ça, effectivement. ça a été un, 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 un vecteur là, qui est... Qui qui n'est pas, pas négligeable.
5: Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Et puis, donc, euh, c'était à peu près euh, ça pour le, les, les facteurs hein, qui, qui jouent sur ça. Euh, maintenant, allons en Ontario, si oui, vous voulez Oui, maintenant, on, on,
0: complètement, on change de, 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 complètement d'horizon. Oui, hein?
5: tout à on, fait. On, on,
0: on se retrouve à Blind River.
5: Oui, et bien oui, où on a... Euh, un nouvel, euh, de nouvelles subventions. Donc ça, c'est une bonne chose. Le gouvernement de l'Ontario euh, a accordé une subvention de 32 500 dollars à la ville de Blind River pour soutenir les travaux de modernisation des zones d'utilisation publique locale. Et ça, c'est pour les aînés. C'est pour améliorer euh, l'accès des aînés et des personnes aussi en situation de handicap dans ces espaces-là, qui sont souvent malheureusement non accessibles. On revient toujours au problème de l'accessibilité. Euh, le financement, il est offert dans le cadre d'un programme, le programme de subvention pour les collectivités inclusives qui fournit des fonds aux municipalités. Donc la Blind River euh, en bénéficie. Et c'est un programme donc qui, euh, qui est aussi à l'intention des groupes autochtones et de tous les organismes communautaires qui donc participent à à l'épanouissement si je peux ah. dire ça comme ça dans la société des personnes en situation de handicap et des aînés pour qu'elles soient en sécurité dans leur quartier, pour qu'elles po puissent se déplacer dans leur quartier donc voilà, le projet de Blind River est intitulé Assigned seats are not our style sit anywhere that makes you smile donc en français n'attribuons pas de siège, asseyez-vous où cela vous fait
0: du bien. sourire bon. et, et, et Blind River là, d'abord il faut, faut comprendre que ce programme euh, de, devrait cette, cette année euh, rejoindre 150 petites collectivités euh, en Ontario. Mais moi, j'étais curieux de savoir, ça vient d'où, ça, Blind River? Hein? Alors là, j'ai fait ah, des recherches, Mme Cusset. Merci. <rire> eh, oui, oui, j'ai euh, gratté un peu à la surface. D'abord, Blind River, c'est sur le lac Huron, hein, du côté nord du lac Huron, en face de l'île Manitoulin. Alors, on parle quand même du nord de l'Ontario, pas tellement loin de Elliot Lake. Okay. À l'origine, ça s'appelait Rivière du Borgne, lorsque les premiers euh, explorateurs français, coureurs des bois, ainsi de suite, <rire> euh, chasseurs de, 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 de peaux de castor, sont allés s'y installer parce que la rivière, effectivement, l'embouchure de la rivière sur le lac Huron est cachée par euh, euh, une sorte de promontoire. Alors, c'était évidemment une rivière qui ne se voyait pas bien, ah. donc Rivière du Borgne. Alors, quand le régime anglais s'est installé, on a anglicisé, c'est devenu Blind River. Mais il n'en demeure pas moins que près du quart de la population de 3500 habitants de Blind River, okay. est francophone. Ah. Alors, et, et on, on compte euh, une école élémentaire sur trois et une école secondaire sur trois à Blind River, qui sont dans le système scolaire francophone. français. Ah, et là, je vous... Une colle. Oh hein, <rire> qui est, est le citoyen le plus connu euh, de Blind River la, la, la personne qui est née et qui aujourd'hui peut parfois faire les manchettes, il s'agit de M. Claude Julien, ancien coach canadien de Montréal. Il ah, vient de Lime River. Ah, ben là, là <rire> je vous ai donné la réponse parce que je ne suis pas sûr que vous l'auriez eu euh, dans les, dans les, dans les, non, dans non, les secondes Non, non, je n'aurais pas trouvé, je pas trouvé. Ah, 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 voilà. Eh bien, je vous laisse là-dessus. Hein, on revient dans deux petites minutes. J'aurais reconnu euh, Eleanor Rigby des Beatles, hein, repris dans une version, euh, je dirais plus euh, plus large, plus, hein, plus plus salon, voilà. Euh, mais il me semblait aussi que c'était des Beatles hein, dans, dans, dans la trame musicale. Bien, nous voilà de retour, euh, plus près de chez nous, Camille.
5: Oui, eh ben c'est ça, la deuxième partie de l'émission, on revient toujours euh, sur notre terre. Donc, là, on a un outil de recherche qui, oh. euh, a été, euh, qui est proposé par euh, Prospérité Canada. Donc, c'est pour aider euh, les personnes avec leur prestation d'invalidité.
0: Ah, d'accord. Ben ça, c'est important, ça, parce que... Euh, et, et, mais euh, quand on, Invalidité, dans un terme assez large, parce que ça peut Exactement. rejoindre aussi les personnes en situation de handicap. Mm -hmm. euh, ben, c est, c est, parce qu'on sait que ce n'est pas, pas simple. Ah, c'est retrouvé, voilà.
5: Il y a beaucoup de, c'est ça, de paperasse, d'informations surtout, et puis les outils numériques maintenant, euh, il, faut, il faut savoir les utiliser, mettons, et parce que c'est eux qui ont le plus d'informations généralement à transmettre, et puis c'est plus rapide euh, d'utiliser les outils que d'aller à un guichet, dans et, beaucoup de cas. Tout à fait. Alors, Prospérité Canada, moi je ne connaissais pas du tout,
0: euh, Moi non plus. C'est un organisme de bienfaisance qui se consacre à élargir grâce à des politiques et à des programmes novateurs. Ben, mm -hmm. même si ça, ça, ça sonne bien. Les possibilités économiques des Canadiens et des Canadiennes vivant dans la pauvreté, euh, ce, qui est, ce qui est souvent l'eau des personnes en, en situation de handicap. Et, et si on regarde la composition du, euh, du Conseil d'administration de Prospérité Canada, on s'aperçoit en fait que c'est euh, un organisme qui est soutenu par les institutions financières. On, on voit au conseil d'administration des gens issus du milieu de l'investissement, des banques, ainsi de suite. Alors, euh, bon, ben, c'est sûr que si on est prospère, on deviendra leur client, <rire> mais euh, ce n'est pas en soi euh, nécessairement un de leur part de vouloir nous aider. Euh, et ils ont donc un site euh, qui euh, s'appelle Prospérité Canada euh, et, et, et qui va nous... Euh, en anglais, c'est Prosper Canada.
5: Oui, exactement. Prosper,
0: voilà. Euh, Mais c'est bien
5: et... que le, les, les institutions financières soient membres du conseil d'administration. Oui. Ben
0: ça, je pense que ça, ça, ça permet une certaine pérennité. C'est hein? ça. Euh, L'organisme a été fondé oui. en 1986. Et, et donc, on y retrouve des outils qui nous permettent d'apprivoiser de, des questions financières. Euh, et, et également, de, dans ce cas-ci, de pouvoir se débrouiller un peu dans le dédale des, euh, des prestations ou des mesures fiscales euh, pour les personnes euh, en, en situation d'handicap temporaire très bien ou, ou permanente. Le gouvernement fédéral a également euh, euh, un centre de littératie financière euh, qui euh, permet, si vous faites des recherches et vous tombez sur le gouvernement fédéral, dites-vous que là aussi il y a des ressources d'informations de, qui ne sont pas cette fois-ci liées à des institutions financières et vous allez pouvoir vous y, vous y retrouver. Mm -hmm. Voilà.
5: Pour ce qui est de l'outil donc de Prosper Canada, il s'appelle Disability Benefits Compass. Ouais. Donc il permet aux personnes en situation de handicap de se renseigner sur euh, toutes les mesures de soutien du revenu euh, au niveau national et provincial. Donc euh, et donc de, de les connaître déjà d'une part. Et ensuite comment y accéder. Donc euh, l'autre côté euh, le plus intéressant l'outil est destiné à accompagner bien sûr toute personne en situation de handicap qui en aurait besoin. Il a été lancé en janvier en janvier en janvier 2022 pour aider aussi les particuliers et les fournisseurs de services communautaires qui, euh, souvent, ne sont pas des spécialistes financiers, euh, n'ont pas, vous parliez de littératie financière, donc n'ont pas cette, euh, cette connaissance-là, cette capacité de vulgarisation, parce que c'est un métier, en fait. Et donc, ça les aide aussi à, à pouvoir aider les personnes qui le, qui le, qui, à qui ils fournissent des services. Donc euh, on a une déclaration de la présidente directrice générale de Prosper Canada, donc Elisabeth euh, mull hollande qui dit chaque année, plus qu'une personne, plus pardon, plus d'une personne à faible revenu sur cinq perd potentiellement des milliers de dollars en prestations oh. qu'elle pourrait recevoir. C'est le, euh, le plus triste, donc c'est un outil qui va être très utile, honnêtement, je pense, pour beaucoup de personnes. Tout à
0: fait. Ici au Québec, on, on parle à, à l'antenne de Canal M, à, aux gens de fines autonomes, entre autres, là, où on n'arrête pas de répéter que le régime enregistré d'épargne et invalidité euh, est sous-utilisé, alors... Mmh. C'est une autre façon, euh, façon d'y parvenir.
5: Mais ben oui. Et euh, juste pour euh, finir avec ça, les outils sont gratuits. Ça aussi, c'est très ah. important et bien. Oui. Et ils sont disponibles en anglais ou en français et présentés euh, en langage très simple, donc très, très accessible.
0: Abordable. Ah ben, maintenant, on se rapproche de Noël. Oui. Alors, il faut acheter son album de Noël.
5: Ben oui, ben oui surtout qu'on a de belles propositions. Euh, l'organisme communautaire, donc... Euh, le raccord. Le raccord, oui.
0: Le réseau alternatif et communautaire des organismes euh, en, en santé mentale de l'Île-de-Montréal, qui a pour mission de regrouper, soutenir, outiller, représenter et tout le tralala, les organismes communautaires et alternatifs de l'Île-de-Montréal en santé mentale. Il y a maintenant, ils font une campagne euh, et, et, et pour... Euh, euh, mousser pour... cette campagne-là. Mm -hmm. Ils offrent, euh, un, en fait, un, un, un disque ou euh, un, un album de Noël, Voix de Noël, volume 2, hein, euh, qui est en vente sur leur site, euh, de la, entre autres en collaboration avec la Société québécoise de la schizophrénie, euh, et pour euh, permettre d'avoir des, 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 des chants fonds. de Noël et en même temps ben, euh, trouver un peu de, de fonds pour... Euh, financer une mission qui s'appelle « Répit une heure pour moi
5: ». Oui, tout à fait. Donc, pour le lancement de « Voix de Noël 2 », ce sera lundi 14 novembre, donc aujourd'hui. Aujourd à 17h. Oui, tout à oui. fait. Euh, donc, il vous invite à un, un 5 à 7 festif, donc avec la présentation de l'album et d'autres euh, représentations musicales. Donc, c'est aujourd'hui au ministère, donc au 21 boulevard Saint-Laurent, pour ceux qui sont... Euh, à Montréal. N'hésitez pas à y aller. Tous les bénéfices de la vente de l'album seront versés directement à la société, euh, du Québec, euh, la société québécoise de la schizophrénie. Et pour les inscriptions, alors là, euh, si vous avez un stylo tout prêt, oui. n'hésitez pas à le prendre, parce que l'adresse est un petit peu compliquée, je vais vous la dire. Vous vous rendez au https 2 points, 2 obliques, le ministère en un seul mot .ca, Événement avec un S, barre oblique, voix VOX, trait d'union 2, trait d'union Noël, trait d'union 2, trait d'union 5, trait d'union A, trait d'union 7, trait d'union festif, trait d'union O, trait d'union profit. Très d'union oh, voilà. Très d'union ben, Vous savez quoi, Camille
0: On va mettre ça sur notre site, <rire> je pense. Hein? Parce que moi, moi mon, mon, mon crayon a manqué d'encre. <rire> voilà. J'ai hésité, on mais c'est parce
5: que c'est très précis. Et bon, oui, effectivement, si vous tapez événement, vous risquez ben, de trouver.
0: Ça ne marchera plus.
5: En tout cas. Voilà.
0: Ben, nous, on manque de temps. Non seulement on manque d'encre, on manque de temps. Il va falloir se laisser jusqu'à la. Dans une quinzaine, on revient le 28 novembre. Merci, Camille. Merci, au Mathieu. Plaisir. Au chronomètre. Merci Claire Guérin. À la recherche et à tout le monde, ben, je vous souhaite une belle première neige.